0: Hi, den Überblick über deine Finanzen bewahren mit diesem simplen und kostenlosen Tool. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Heute mit dem Thema Überblick über die Finanzen herstellen und dann auch bewahren. Wie schafft man das? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Leute, die benutzen vielleicht sogar noch so ein altes Haushaltsbuch, so eine Art Kladde wo man dann handschriftlich seine Ausgaben notiert und das dann irgendwie zusammenrechnet und keine Ahnung, wie man da den Überblick bewahrt. Aber so wie die Hausfrau vielleicht der 50er-Jahre das gemacht hat, dann gibt es Apps, wo man das tracken kann. Ich fand die, ich habe mehrere ausprobiert, ich fand die aber immer eher nervig, weil entweder waren die mit Werbung überschüttet oder unübersichtlich oder ich konnte nicht eigentlich die Kategorien so wählen, wie ich das wollte und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und deswegen möchte ich dir heute... Mal zeigen, wie ich das mache mit meinen Finanzen und ich habe seit zwei Jahren eigentlich schon oder seit drei Jahren ein System mit Google Formulare und Google Tabellen, was super funktioniert, kostenlos ist und wenn du das einmal verstanden hast, wie das geht, ja, dann ist es auch wirklich nicht allzu kompliziert. Wozu brauchst du überhaupt ein Haushaltsbuch beziehungsweise warum macht es überhaupt Sinn, deine Ausgaben, also dir einen Überblick darüber zu verschaffen, was du im Monat ausgibst und wahrscheinlich auch einnimmst? Vielleicht hattest du auch schon mal so eine Phase, wo du dir immer einen Kaffee zum Mitnehmen gekauft hast. Und so einen Kaffee zum Mitnehmen, wenn man Glück hat, kostet der 2,50 Euro. Mittlerweile ist es wahrscheinlich überall teurer geworden, aber ein normaler schwarzer Kaffee 2,50 Euro, ja, das ist ja nicht viel Geld. Aber überleg mal, wenn du das jeden Tag machst, an jedem Arbeitstag, dann kostet dich das aufs Jahr gerechnet ganze 660 Euro, nur für Kaffee, den du dann auf der Arbeit kostenlos bekommst. Hoffe ich, <lacht> dass du den da kostenlos bekommst. Also das ist doch eine ganze Menge Geld. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die fährt aus irgendeinem Grund nie mit dem Fahrrad in der Stadt äh, umher, sondern immer mit dem Auto. Und einmal waren wir im Kino und danach noch was trinken. Und sie hat mich dann nach Hause gebracht und ich war wirklich erstaunt, dass das Parkhaus 18 Euro gekostet hat für vier Stunden. Wahrscheinlich ist das gar nicht teuer, aber da ich nie ein Auto hatte und auch noch nie in einer Stadt geparkt habe, in einem Parkhaus, fand ich das, ja, war ich doch sehr erstaunt. Und 18 Euro für einen Abend, das wird ja nicht nur einmal im Monat vorkommen, sondern öfters und ja, da geht einfach dann unglaublich viel Geld weg, dass man sparen könnte, anderweitig irgendwie investieren könnte oder einfach für das gesparte Geld weniger arbeiten könnte. Also Übersicht über Ausgaben ist immer eine gute Idee. Und was ist jetzt das Tolle an diesem Google Formulare oder Google Forms heißt es auch oft und Google Tabellen? Ich habe früher, hatte ich so, einfach so eine ganz normale Word-Tabelle, das war noch nicht mal Excel und da habe ich einfach alle Ausgaben aufgeschrieben, weil als ich, in Russland war, in Tomsk, als ich da Sprachassistentin war vom Goethe-Institut, da habe ich gemerkt, hm, irgendwie bleibt von meinem Gehalt, das war jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber bleibt irgendwie nichts übrig, was ist denn da los? Dann habe ich mir das alles mal aufgeschrieben und habe dann gemerkt, naja, ich habe mir diese sibirische Winterjacke für 300 Euro gekauft, ich habe das... Jahresabo von dem Fitnessclub um die Ecke gekauft. Das kostete auch mehrere hundert Euro und dann konnte ich das nachvollziehen, wie viel ich da ausgegeben habe. Also das hat irgendwie so mein Ordnungsbewusstsein so, kam dem so ein bisschen entgegen. Aber ich konnte mit dieser Tabelle natürlich nichts anfangen, weil das einfach nur, ja, es war eigentlich wie als würdest du das in auf so einen Blog schreiben. Man, man konnte nichts berechnen, man konnte keine irgendwie Statistiken daraus nehmen, man konnte auch nicht vom Handy da irgendwas eintragen, sondern ich musste echt die, die Dinge sammeln und dann händisch da eintragen mit Google Forms und Google Tabellen. Es hört sich jetzt hier an wie so eine kleine Werbesendung für Google, das ist es überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur praktisch. Ich kenne auch keine Alternativen dazu, also wenn du Alternativen kennst, die so ähnlich funktionieren und die nichts mit Google zu tun haben, schreib das gerne in die Tabellen, äh in die Tabellen sag ich schon in die Kommentare, dann schaue ich mir das auch gerne mal an. Das tolle auf jeden Fall bei Google Forms und Google Tabellen, wenn du das Haushaltsbuch da erstellst, ist, dass du die Möglichkeit hast, direkt, wenn du einkaufen warst und du hast dein Handy dabei, dass du direkt von deinem Handy auf ein, auf ein Icon drückst und dann das Formular ausfüllen kannst, was du mit dem, was du gekauft hast. Und dass die Formulare, die sind an eine Excel-Tabelle geknüpft, in die deine Daten automatisch übertragen werden. Also du musst nichts mehr da selber übertragen, sondern es geht automatisch. Und dann gibt es noch so eine Luxustabelle, nenne ich sie mal, die kannst du dann aus diesen Daten, die in der Excel-Tabelle einfach nur so zufällig, wie du sie gerade eingetragen hast, gesammelt werden, kannst du so eine Luxustabelle machen, in der du deine, alle deine Ausgaben und auch Einnahmen auf einen Blick hast für das ganze Jahr, also dann, dann siehst du zum Beispiel nicht Lebensmittel. Heute habe ich Äpfel auf dem Markt gekauft für 1,50 Euro und gestern war ich bei Aldi für 15 Euro einkaufen, sondern das steht dann für im Monat März 2022 Lebensmittel 200 Euro ausgegeben. So dann hast du das auf einen Blick und du siehst auch direkt daneben im April waren es 350 und dann kannst du nachschauen, aha, was? Warum war das jetzt waren das 150 Euro mehr? Also du siehst dann auch so die Tendenzen, wenn du besonders viel ausgegeben hast oder Du siehst auch, wie viel du insgesamt in einem Monat ausgegeben hast, du siehst auch, wie viel du in einem Jahr ausgegeben hast und kannst das vergleichen mit deinen Einnahmen, deine Sparquote und ja und solche Dinge kannst du mit dieser Luxus tabelle machen, aber zu der komme ich zum Schluss. Also erstmal, wie geht es überhaupt, so eine Vorlage zu erstellen für dein Haushaltsbuch, die du sowohl auf deinem Smartphone als auch auf dem Computer benutzen kannst? Es ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert und nicht so äh, anschaulich, das auf dem äh, also Audio, im Audio zu erklären. Auf dem Beitrag auf Rugales Glück findest du Screenshots, wo das Schritt für Schritt erklärt ist. Da kannst du dir das dann nochmal in Ruhe angucken. Ich möchte jetzt eigentlich nur so grundsätzlich die Idee mitgeben. Erstens, warum ist es wichtig, ein Haushaltsbuch zu haben? Und zweitens, wie kannst du das ganz einfach in wenigen Minuten einrichten? Geh einfach auf Google Formulare und da kannst du dein leeres Formular anlegen. Ich kannte das übrigens vorher gar nicht, dieses Google Forms. Ich hatte das das erste Mal gesehen. Genau, und dann gibst du dem einen Namen, zum Beispiel Ausgaben. Und da kannst du dann verschiedene, sind dann verschiedene Spalten und du kannst dann da verschiedene Fragen wählen. Und das sind auch verschiedene Typen von Fragen. Zum Beispiel ist das ist die Antwort ein Datum, ist die Antwort ein Preis, ist die Antwort Multiple Choice oder eine kurze Antwort. Und so kannst du dann eintragen, welche Parameter du in dein, in deiner Tabelle dann letzten Endes haben willst oder in dem Formular, das du abschickst. Also angenommen, du gehst einkaufen, dann willst du natürlich wissen, ja, wann habe ich das eingekauft, damit du dann später auch die Monatsübersicht hast, wie viel hat es gekostet, was hast du gekauft und welche Kategorie, also zum Beispiel Lebensmittel oder ich habe auch eine Kategorie, die heißt Kosmetik- und Waschmittel, glaube ich, heißt die. <lacht> Oder eine eine Kategorie für meine Tochter. Und diese verschiedenen Kategorien, nee, nicht die Kategorien, sondern in den Spalten gibst du dann an, was du brauchst. Also Datum, Preis, ähm, was gekauft und Kategorie. Also schau dir die Screenshots später an, dann verstehst du, was ich meine. Dann ist es viel deutlicher. Wenn du das alles fertig gemacht hast, dann... Ja genau, du kannst dann auch bei, das ist das eigentlich, was mich für Google Forms, so be, also was mich daran so begeistert, dass du deine eigenen Kategorien anlegen kannst. Bei den Apps, wie gesagt, da gab es manchmal nur sechs Kategorien, irgendwie, weiß ich auch nicht, Versicherung, Einkaufen oder Haushalt, also so sehr generische Kategorien und mir war das nicht genug. Ich wollte zum Beispiel auch die Ausgaben für mein Fahrrad oder Fahrräder genau tracken oder wie viel ich im Jahr für Yoga ausgebe, für das Abo, für Workshops, für Kleidung dafür. Und ich wollte das halt einfach selbst festlegen, welche Kategorien ich habe. Und das ist toll, weil da kannst du ganz verschiedene Kategorien anlegen und auch so viele, wie du möchtest. Ich habe zum Beispiel, ich möchte dir mal kurz sagen, welche Kategorien ich habe. Ich habe zum Beispiel Lebensmittel, Kind, Kleidung, Kosmetik und Waschmittel. Arztbesuche und Medikamente, Software bzw. Blog, obwohl mittlerweile, ich habe da noch so eine andere Tabelle erstellt und ein anderes Formular, wo es nur um geschäftliche Ein- und Ausnahmen geht, also ich habe das jetzt abgekoppelt und dich betrifft das wahrscheinlich nicht. Dann Bücher und Bildung, zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Kurs mache oder äh, bei einem Workshop mitmache oder wenn ich mir Bücher kaufe oder einen Online-Kurs zum Beispiel, dann gehört das in diese Kategorie. Dann Fahrrad, Geschenke, Haushalt und Hobby. Da gehören zum Beispiel so Dinge rein wie Paketband oder einen neuen Schraubenzieher, solche Sachen. Friseur, da war ich schon lange nicht mehr. Ähm, Eintrittsgelder, Kino, Kinokonzerte, Servicegebühren, Briefmarken, Kneipe, Kaffee, Alkohol. Alkohol ist einzeln, weil manchmal habe ich Phasen, wo ich irgendwie oft mir so irgendwie Bier kaufe oder Wein. Naja, oft jetzt auch nicht, aber manchmal. Und ich fand das eine Zeit lang interessant, das separat aufzuschreiben. Jetzt ist das schon länger her, dass ich das mal so gekauft habe. Aber ja, deswegen ja es ist halt individuell, wie diese Kategorien bestimmt werden. Dann habe ich noch Restaurant, unterwegs Essen und Essen bestellen. Wenn du zum Beispiel oft Essen bestellst und auch oft ins Restaurant gehst und auch dir unterwegs auf Snacks holst, dann ist es vielleicht auch nützlich, das in einzelne Kategorien zu unterteilen, also dass du genau siehst, wie viel du für die einzelnen Aktivitäten ausgibst, so dass du dann gezielter reduzieren kannst, wenn du das möchtest. Dann Bustickets, Flugtickets, Zugtickets, Unterkunft, also Hotel oder Airbnb, Spenden und Sonstiges. Also wie gesagt, du kannst auch dann, du hast nicht nur die Kategorie, sondern du kannst konkret dazu schreiben, was du gekauft hast. Ich bei Lebensmitteln zum Beispiel nehme ich das nicht so genau. Ich schreibe dann nicht. Ich habe Äpfel, Birnen, ähm Mandeln, Walnüsse, Tahini und Lorbeerblätter gekauft und ich schreibe dann einfach auf türkischer Laden. Aber wenn ich Kleidung kaufe, dann schreibe ich immer genau auf, was ich gekauft habe, damit ich dann auch, wenn ich wollte, kontrollieren könnte welche von den Dingen, die ich gekauft habe, benutze ich denn eigentlich? Weil manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich dann im Secondhand-Shop vier, fünf T-Shirts kaufe und dann einen Monat später feststelle, dass es irgendwie doch nicht mein Stil ist, dass ich die nicht mag, dass ich die nicht anziehe und dann ärgere ich mich eigentlich, dass ich die gekauft habe. Deswegen schreibe ich das immer einzeln da drauf. So, und wie geht es jetzt weiter mit dem Haushaltsbuch? Also da kannst du dann... Oben rechts in diesem Formular kannst du auf Senden klicken und dann kriegst du per E-Mail einen Link zu diesem, äh, zu diesem Formular, was du da gerade erstellt hast. Und das kannst du dann auf deinem Handy öffnen und kannst es als Schnellkoppelung auf deinen Startbildschirm als Icon hinterlegen, sodass du dann nur noch auf das Icon klickst und dann öffnet sich direkt dieses Formular in deinem Browser, den du auf dem Handy benutzt. Und dann siehst du da die, die ähm, Kategorien bzw. die Spalten, die du eingetragen hast, also Datum, Preis, was hast du gekauft und welche Kategorie. Das kannst du dann eintragen bzw. anklicken und schon ist es abgeschickt, was du gerade gekauft hast. Also ich finde das wirklich sehr praktisch. Und dann, dann kannst du auch noch die Excel-Tabelle erstellen. Das geht auch ähm, in, der in den Forms, wenn du oben rechts auf Antworten gehst und da ist so ein grünes Tabellensymbol, da kannst du draufklicken und da wird automatisch eine Tabelle erstellt, der du nur noch einen Namen geben musst und dann öffnet sich das in einem neuen Fenster, die kannst du dann einfach abspeichern oder ja, benennen, sodass du die dann schnell wiederfindest auf Google Drive. Und jedes Mal, wenn du dieses Formular abschickst, wenn du auf deinem Handy, auf den, das Icon klickst und die Sachen dann absendest, dann erscheint ein neuer Eintrag in dieser Tabelle. Und die sind natürlich ungeordnet, deswegen diese Luxustabelle. Und auf dem Beitrag zu dieser Folge auf vogales Glück kannst du sehen, wie dann die Tabelle letzten Endes aussieht, wenn man da bestimmte Formeln anwendet. Das ist so eine Sum-If-Formel, wenn du dich damit auskennst, ist es wahrscheinlich ganz einfach, ich bin keine Excel-Expertin, ich bin jetzt ja nicht mehr mit meinem Freund zusammen, also der hatte mir da noch diese Tabellen immer gemacht bis 2022 und der hat auch ein Video aufgenommen, <lacht> wo er in, wie lange ist das Video? In fast neun Minuten erklärt, wie du diese Monats- und Jahresübersicht in Excel erstellst mit dieser Tabelle, mit dieser Sum-If-Formel. Also es ist echt nicht kompliziert, wenn man das einmal sich in Ruhe anguckt und es Schritt für Schritt befolgt, dann ist es echt kein Hexenwerk. Und dann hast du halt so eine tolle Übersicht, wo dann für jeden Monat pro Kategorie steht, also zum Beispiel Lebensmittel, dann kannst du genau sehen, im Januar habe ich so, viel, so und so viel dafür ausgegeben, im Februar so und so viel und dann auch insgesamt für das ganze Jahr, wie viel hast du für Lebensmittel ausgegeben? Und wie viel hast du auch insgesamt für alles miteinander ausgegeben? Also, das ist schon sehr praktisch. Und das Gleiche kannst du natürlich auch für einen Namen machen. Also, das funktioniert dann genauso. So, also schau dir an. Ich kann jetzt ähm, nicht erklären, wie du diese Luxustabellen er erstellst. Das würde auch, glaube ich, den Rahmen dieser Folge etwas sprengen. Also, wenn du doch das noch erstellen möchtest, dann schau dir das Video an von meinem Ex-Freund. <lacht> das ist auch eine schöne Stimme. Also, das ist auch eine einmalige Möglichkeit, sich das mal anzuhören. Ja, es ist auf Englisch allerdings. Und dann erzähle mir doch gerne mal in den Kommentaren unter dem Beitrag auf Rogales Glück, ob du dir Google Forms mal angesehen hast, ob du vielleicht jetzt auch damit anfängst zu arbeiten oder ob du vielleicht eine andere App benutzt, wo es auch mehr Einstellmöglichkeiten gibt, die du empfehlen kannst oder ob du vielleicht ein Excel-Nerd bist und noch eine einfachere Möglichkeit hast, um, um diese Luxustabellen zu erstellen. Ja, und insgesamt, ob du deine Ausgaben, Einnahmen trackst oder ob dir das egal ist, das würde mich sehr interessieren. Und wenn du den Vogales Glück Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, mein Buch zu kaufen, beziehungsweise eins meiner Bücher, Minimalismus mit Kindern, ist erschienen letztes Jahr und dieses Jahr ganz neu erschienen ist das Minimalismus-Handbuch, beide findest du in den Shownotes, das sind auch tolle Weihnachtsgeschenke übrigens, für alle, die sich mit Minimalismus auseinandersetzen, die sich dafür interessieren und wenn du die Bücher schon hast oder die nicht kaufen möchtest, dann kannst du auch auf Buch7, meinen Affiliate-Link, den Link findest du auch in den Show Shownotes dieser Folge, benutzen und da Bücher kaufen. Das ist eigentlich so wie jeder andere große Buchversandhandel, nur dass er nachhaltig ist und CO2-neutral funktioniert. Also du tust sozusagen was Gutes mit deinem Buchkauf und unterstützt mich noch. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um den Frugales Glück Podcast zu unterstützen und dazu beizutragen, dass ich weiterhin Folgen aufnehmen kann oder du kannst auch eine Mitgliedschaft auf Steady einrichten für 2,50 Euro, das Frugelchen oder die Minimalista für 7,50 Euro im Monat oder du kannst mich via PayPal mit einem einmaligen Beitrag deiner Wahl unterstützen. Auch dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Haushaltsbuch. Alles Gute, deine Marion.